0: Ja, hallo Dave. Lange haben wir nichts voneinander gehört. Endlich gibt's mal Hi, wieder ja. Sozialaudio.
1: <lacht> Long time no see.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was ist los? Du hörst dich anders an.
1: Ja, ich habe jetzt an meiner Stimme gearbeitet, vor allem am Stimmtraining jetzt klinge ich einfach viel sexier. Auf jeden Fall. Äh, nee, äh, mich hat es einfach etwas zusammengeböselt. Ich hatte am, äh, am Wochenende ein Stimmseminar auch, wo es um Atemtechnik und so ging.
0: So Rhetorik oder würde ich, äh, die, sag mal ich die
1: Stimmfarbe oder Stimmklang? Nee, technisch hauptsächlich, oh, okay. ich nicht richtig. Ja. Sehr viel Atmung und äh, Vokale richtig aussprechen und so weiter. Und hatte aber, das war jetzt privat, das ich besucht habe, aber gestern und vorgestern hatte ich auch noch ein äh, berufliches Seminar, da ging es auch um Kommunikation ja. und habe ich den ganzen Tag gequatscht und ich war auch letzte Woche schon ein bisschen erkältet ähm, und habe gesagt, okay, nach dem Tag geht's wieder und ja, das Ende vom Lied, ich habe es einfach verschleppt und äh, verschleppt und heute morgen hat es mich dann total zusammengebröselt. Ah, scheiße. Ähm, war aber ein sehr lohnendes Seminar, also gerade gestern, vorgestern, unheimlich spannend gemacht, äh, gewesen, dann ging es so Kommunikation, wie kommuniziere ich richtig, ähm, ich Botschaften und so. Ja, spannend. Ist vielleicht ein Thema, was wir hier auch nochmal durchgehen B können.
0: Ja, gerne. Das besteht. Also auch so Sachen wie, wie ich weiß nicht, habt ihr das was versagt, Schulz von Thun, äh, hier so ähm, Ja, Wischen, genau, Watzlawick,
1: ja. Schulz von Thun. Äh,
0: Perfekt, die, ja. Ne, gerne, also ich glaube, das ist auch was, was für Hörer und Hörerinnen auch spannend ist, also ich meine, das Medium ist ja jetzt auch gerade Audio. Ja. Und ja, ähm, ja pass auf, dann lass uns heute auch gar nicht das Ding unendlich in die Länge ziehen. Das ist wie so eine, Wir hatten uns mich ähm, heute kurzfristig verabredet, um ähm, nochmal, bevor wir die Folge über Depressionen machen, über ähm, den ICD-10 zu sprechen. Den hatten wir in der letzten Folge ja kurz angesprochen.
1: Mhm, genau. Und, wir haben gedacht, wir machen es jetzt trotz Erkältung. Äh, genau. Dann heute eher kürzer als Teaser für die nächste Folge.
0: Genau. Dass man einfach weiß, ähm, wir hatten das ja wirklich ganz kurz versucht zu äh, definieren in der letzten Folge, damit man einfach weiß, ähm, nach welchen Kriterien wird hier in Europa bzw. in Deutschland eigentlich so eine Erkrankung wie die Depression zum Beispiel ähm, eigentlich festgestellt und ähm, wie kriegt man. Den, den Stempel der Diagnose. Ähm, was muss man dafür mitbringen? Und genau, darüber wollten wir heute einfach kurz miteinander quatschen und ähm, versuchen das verständlich ähm, in wenigen Sätzen sozusagen über die Bühne zu bringen.
1: Genau, damit wir da auch eher vielleicht auch in Zukunft öfters mal über diverse psychologische Krankheitsbilder sprechen können und dann immer wieder hier auf diese Folge verweisen können, falls genau. jemand Fragen hat. Genau, aber äh, ich glaube, du bist da der Profi. Ähm, was ist denn die ICD-10? Der ICD-10? Das ICD-10? Ähm,
0: gute Frage. Ich glaube, das, das ist ja doch, das ist, das ist ein Manual, also das das ICD-10, würde ich jetzt sagen. Ähm, das ist ein ist ein, ähm, ein Buch, beziehungsweise gibt natürlich auch online, äh, in dem ähm, eigentlich alle Erkrankungen, die anerkannt sind, beziehungsweise die wir so in unserem Gesundheitssystem kennen, ähm, ja, beschrieben werden. Das heißt, es ist ein ähm, Beschreibungs- oder wie soll man das Gute Frage, wie würde ich das jetzt bezeichnen? Nicht Beschreibungsmanual, sondern es ist ein, ähm, ja, eine Definition. Eine Definition, ja. genau eine Krankheitsdefinition, kann man dazu wahrscheinlich sagen. Ähm, und da wird drin beschrieben, ähm, entsprechend äh, unter den ähm, einzelnen Erkrankungen, gehen wir gleich noch beispielhaft auch auf eine ein, ähm, welche Voraussetzungen man für eine Erkrankung benötigt. Das heißt, ähm, nicht um sozusagen die Erkrankung zu bekommen, sondern um die Diagnose der, der Erkrankung ähm, zu erhalten. Das heißt, äh, was muss vorliegen, damit ein Arzt, oder ein Facharzt, also sind jetzt ja, nicht kann, nur, du hast genau, das ist, sind eben nicht nur psychische Erkrankungen, sondern das sind halt auch mhm. alle anderen, wie gesagt, alle anderen Erkrankungen, die ähm, wir so bekommen können. Und ähm, ja. Ne, und mhm. äh, ja
1: Man mhm. hört es aber auch in der Regel im psychologischen Kontext. Ähm, da hört man es am meisten, genau. Ja. ja Es ist einfach klar, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt halt irgendwie äh, eine Grippe, dann weiß man, okay, Grippevirus ist relativ klar. Und ich glaube, bei psychischen Erkrankungen braucht man halt viel öfter, muss man viel öfter auf die Definition zurückgreifen. Einfach äh, aus der Natur der Sache heraus, weil es eben nicht mal eindeutig ist, was ist jetzt eine Depression, was sind depressive Verstimmungen oder diverse andere Krankheitsbilder.
0: Genau. genau. Also was wo man es halt oft sieht, beziehungsweise wahrscheinlich nicht bewusst wahrnimmt, ist dann oft auch dem Krankenschein. Ne? Das heißt, ähm, da sind dann diese Kürze, das heißt, genau. Erkrankungen haben dann ähm, so eine Art Code ne? und ähm, also als Beispiel, da kommen wir ja gleich mal drauf eingehen, äh, ähm, sind die psychischen Erkrankungen. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken, ich glaube, die sind alle unter dem ähm, Bereich 5, äh, nee, ne, 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 sieben, glaube ich. Äh, das will ich aber auch nichts Falsches sagen. Ähm, Moment. Moment mal. Ähm, ja, das ist der schöne Vorführeffekt. Ähm, Ne, nicht sieben, Entschuldigung. Ähm, Doch fünf. Fünf? Ähm, psychische Verhaltensstörungen. Neurologisch, wo sind sie denn? Vier, viel. viel. Krankheit des Nervensystems ist, äh, genau, psychische Verhaltensstörung ist fünf und Nervensystem, aber das ist dann auch eher biologisch, ist dann sechs. Genau, ne? ja. Ja. das ist, heißt, sie sind gegliedert. Ne? Das ist, ähm, kann man so ein bisschen ähm, vergleichen, wahrscheinlich mit so einem. Äh, Gesetzbuch. Ne? Es gibt dann also verschiedene Kapitel, wo die einzelnen Krankheiten dann halt aufgeführt sind.
1: Ja genau, so der Unterschied zwischen Mord und Totschlag zum Beispiel und das ist halt irgendwie äh, gleich beim ICD-10 halt der Unterschied zwischen äh, Depression und depressiven Verstimmung ja. wo halt quasi so def definiert ist ab wann habe ich was auf genau. das man sich einen Aufkleber an die Stirn kleben kann und sagen ich habe diese oder jene Krankheit.
0: Genau. Und ähm, ne, da wir jetzt natürlich jetzt nicht auf den kompletten ICD-10 eingehen wollen, ne, also wo, was jetzt wirklich auch für unser Thema ähm, der sozialen Arbeit oder im weitesten Sinne des Sozialen passt, sind halt wirklich die ähm, psychischen bzw. Verhaltensstörungen. Mhm. Und ähm, das jetzt fällt mir halt auch ein, beziehungsweise ich sehe es auch gerade vor mir, die unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, dass es äh, neben dem Kapitel 5, das war aber gar nicht der, der springende Punkt, äh, die F-Störungen sind. Ne? Das heißt, ähm, das fängt dann eben halt an, zum Beispiel, bei den organischen äh, und symptomatischen psychischen Störungen und geht dann weiter bis auf nicht näher bezeichnete psychische Störungen. Also es gibt also auch so eine Art Joker-Gruppe, wo alle Sachen reinfallen, die bis jetzt eben keiner Form äh, näher beschrieben werden können. Ne? Und, ähm, ja, ich genau, glaube, so, das
1: ist sowas wie Narzissmus oder sowas, die nicht ganz so genau definiert sind oder noch nicht, glaube ich. Ich, äh, glaub, ich.
0: Die fallen damit runter. Ne? Ja, das ist, ähm, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, obwohl der Narzissmus liegt.
1: Ähm, ja, ich, ich habe es, glaube ich, letztens auch irgendwie in Nebensatz mal gehört, dass es irgendwie, ja. ich glaube, die Arbeiten ja, glaube ich, auch schon irgendwie an der ICD-11
0: irgendwie. Genau, und, es ja. wird fortgeschrieben. Das heißt, das ist jetzt auch nicht einmal in Stein gemeißelt. So, ne, so, ne, so ein Diagnosesystem ist natürlich was, was äh, sich laufend weiterentwickelt. Ähm, und das hatten wir beim letzten, bei der letzten Folge auch schon so kurz angeschnitten, dass es äh, nicht nur ein Diagnosesystem Gibt, sondern ähm, eigentlich zwei nebeneinander bestehende Systeme ist einmal das eben ja. ähm, der ICD-10 oder das ICD-10 ähm, ne? und das andere ähm, ist das äh, DSM-5
1: oder sowas. Ja?
0: Genau. Ne? Für das DSM steht genau für den äh, Diagnostic and Statist Statistical Manual of Mental Disorders. Ne? Genau. Gut, ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen auf ein auf einen mhm. Krankheitsbild eingehen, um so eine ganz grobe Vorstellung davon zu bekommen, wie denn so eine äh, welche Kriterien erfüllt sein müssen für eine ähm, psychische Erkrankung bzw. Für eine Erkrankung. Das kann man dann auf alle anderen Erkrankungen eigentlich übertragen entsprechend mit anderen Symptomen.
1: Genau, also es ist im Prinzip immer das ein ähnliches Prinzip. Man hat einige Symptome. Ja. Ähm, also jetzt beispielsweise jetzt einfach, man hat ja zehn Symptome und man sagt hat, wenn jetzt mindestens äh, sechs davon zutreffen, teilweise hat man dann eben noch einen bestimmten Zeitraum, in dem die zutreffen müssen, ähm, dann hat man eben das äh, die entsprechende Krankheitsdefinition. Dann gibt's, unterscheidet man teilweise noch zwischen Haupt- und Nebensymptomen, glaube ich. wo mhm. ähm, man sagt, es müssen jetzt zwei Hauptsymptome und drei Nebensymptome antassen äh, und ähm, Genau, und äh, als Beispiel haben wir uns, äh, wie gesagt, die Depressionen ähm, rausgesucht. Und ja, ich würde das einfach mal eben gerade vorlesen. Ja, gerne. Die Hauptsymptome habe ich hier stehen. Äh, Kernsymptome sind also, zum einen die depressive und gedrückte Stimmung. Das ist ein Symptom. Ist, das zweite ist Interessen und Freudlosigkeit. Und das drittes ist erhöhte Ermüdbarkeit, verminderter Antrieb, Aktivitätsverlust. Das wären jetzt diese Hauptsymptome. Als Nebensymptome wären jetzt verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühl der Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzungen oder Handlungen, Schlafstörungen, verminderte Appetit.
0: Ja. Und, also, genau, und das
1: heißt jetzt also nicht, weil wer jetzt Schlafstörungen und verminderten Appetit hat, hat automatisch Depressionen. Okay, das wäre jetzt mich
0: die nächste Frage gewesen. So ein bisschen natürlich auch, äh, ich, das hätte ich jetzt bei der Erkrankung auch gewusst, aber genau. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel, ähm, das hast du glaube ich gerade so kurz angeschnitten, aber ich glaube, man muss da nochmal drauf eingehen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich verliere einen Angehörigen oder mir passiert irgendwas, ich erlebe eine, eine Krise in, in meinem Leben ähm, und dann bin ich, bin ich natürlich traurig. Bin ich dann depressiv? oder also Weil ich dann eher gedrückte Stimme, in einer gedrückten Stimmung bin und so, bin ich dann depressiv? Oder was was, was muss denn vorliegen, damit ich. Ähm, also Du hattest das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich will noch, du ja, weißt, worauf ich hinaus cool. will? <lacht>
1: ja, ja, natürlich. Also, ich weiß es jetzt nicht genau, wie, wie die Definition bei Depression ist auswendig, hm. aber ich glaube, es muss, glaube ich, über einen Zeitraum von fünf Wochen. Ich weiß es nicht, weißt du es auswendig? Aber es ist auf jeden Fall nicht. Es gibt, gibt ja unterschiedliche
0: genau. Arten von Depressionen beziehungsweise unterschiedliche Diagnosen bezogen auf die Depression. Das kann ich dir jetzt auch nicht für alle sozusagen durchgehend sagen. Aber worauf ich hinaus wollte und das versuchst du ja auch gerade zu beantworten. Ist die Dauer. Das heißt, es ist was, was nicht jetzt kurzfristig und was auch mich eben nicht nur fünf Minuten am Tag beschäftigt, sondern das muss eigentlich was sein, was eben einen Großteil meines Alltags bestimmt. Das heißt, das ist bei vielen psychischen Störungen so, dass es über einen bestimmten Zeitraum vorliegen muss und dann eben halt auch nicht nur fünf Minuten am Tag, sondern auch eine bestimmte Zeit. Das heißt, es muss mich in meiner Alltagswelt auch in irgendeiner Form beeinflussen. Also ich habe heute zum Beispiel noch einen Podcast gehört von ähm, ähm, der Psych-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, da ging es um Zwänge. Und da haben die beiden, das sind beides äh, Psychotherapeuten. Der eine ist eher so psychosomatisch, äh, psycho, ähm, also eher so diese freud und der andere ist eher Verhaltenstherapeut mhm. ähm, unterwegs und die haben sich über um Zwänge unterhalten und da war das auch Thema. Also das einfach ähm, das eben auch neben der Zeitschiene, dass also bei einem bestimmten Zeitraum vorliegen muss und auch eben den, am Tag eine bestimmte äh, Zeit in Anspruch nehmen muss und es muss mich in irgendeiner Form beeinflussen bzw. einschränken. Ja, das heißt, jemand, der äh, den ganzen Tag zwanghaft unterwegs ist, keine Ahnung, zehnmal die Tür abschließt, zwanzigmal äh, sich die Hände wäscht, dadurch aber kein, ähm, keine Einschränkung erlebt, also gefühlt erlebt, mhm. Der ist nicht automatisch Zwangserkrankt,
1: auch wenn ihm ausgeschrieben ist. Das ist ja, glaube ich, für alle m, psych, psychische Erkrankungen. Genau, ne? Das heißt, solange Das also ist nur dann eine Erkrankung, wenn man das wirklich jetzt als Einschränkung. Also abarmt. entweder,
0: wenn es für mich eine Einschränkung ist oder für meine Umwelt. Ne? Das heißt, wenn ich manisch bin, würde ich das auch nicht als Einschränkung erleben. Ja. Aber meine Umwelt würde das definitiv als Einschränkung erleben, wenn ich äh, manisch unterwegs bin. Also das, das eine kann auch äh, ähm, also bei mir selber kann es sein, dass ich sage, alles wunderbar, ne? manisch, ich, 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 ne? mir gehört die Welt. Ne? So, Vielleicht sollten
1: man wir das manisch nochmal kurz erklären. Also äh, gerade weil viele auch Leute mit dem Begriff manisch-depressiv nichts anfangen können.
0: Sagt, ähm, das sagt man auch so nicht mehr. Das ist mittlerweile bipolar. Dass du beide, ja, ja. Ähm, beide äh, Bereiche sozusagen bespielst.
1: Ja, <lacht> ähm, also man hat in der Regel dann äh, aber trotzdem, ich glaube man spricht dann aber trotzdem noch von manischer Phase, oder?
0: Ja, genau. Das wäre dann, genau, das wäre dann die, die, die. es ist dann, da ist man, ähm, das, was du ja gerade ähm, vorgetragen hast, dass du in der depressiven Phase eben eher antriebsarm bist, ne, und es ähm, dir schwerfällt, dich aufzuraffen, ähm, ne, du äh, eigentlich fast ja nicht bewegungslos wäre jetzt übertrieben, aber es eben, mhm. ne, ist in der manischen Phase bist du eben eher antriebsgesteigert, ne, das heißt ähm, Du bist ähm, richtig gut drauf, ähm, brauchst nur noch wenig Schlaf. Also jetzt, das ist jetzt so eine freie ähm, Symptombeschreibung. Ich müsste jetzt ja. auch noch mal im icd nachgucken, was es konkret wäre. Aber das sind so die Standardgeschichten, ähm, die da eine Rolle spielen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die manisch sind, ne, erlebst du die eben halt als überdreht, als aufgekratzt. Ähm, so, so ein bisschen kennt man das wahrscheinlich, wenn du mal zwei Nächte durchgemacht hast und den letzten toten Punkt überwunden hast. Ja, so, ja. dann bist du ja auch so Koffeine, extrem genau, und dann bist du bist extrem gut drauf und denkst, oh ja geil, ne, mir geht die Welt. Und wenn du das ja. im längeren Zeitraum hast, dann würdest du selber ja nicht sagen, boah, mir geht's gerade scheiße. Ne? Das würdest du eher sagen, wenn du in der Dep Depes Dep depressiven Phase bist. Ja. Ähm, aber deine Umwelt wird irgendwann sagen, wenn du dein ganzes Geld ausgegeben hast, Schulden gemacht hast, weil du dir dann noch das dritte Auto gekauft hast innerhalb kürzester Zeit und ähm, ne, so, dann irgendwie sagen, das ist das, sagen, ist dann, das, ja. ist das äh, dass du da deine eigene Zukunft sozusagen äh, rausballerst. Und dementsprechend kann das auch eine äh, Diagnose sein, wenn du deine Umwelt beeinflusst, negativ.
1: Genau, aber es muss halt eben wahrgenommen werden als äh, Belastung. Genau. Wie gesagt, wenn du sagst, okay, jemand hat jetzt einen, wie äh, man es äh, wenn der Rättsarzt sagt, einfach Putzzwang, ja. aber es wird nicht als Stimm empfunden, ähm, dann gibt es auch kein Problem, dann spricht man auch nicht einer entsprechenden Diagnose.
0: Also in nicht gibt es so eine äh, ziemlich äh, crazy ähm, Fernsehsendung, die genau das Thema hat, irgendwie von TLC. Das ist so ein, ich glaube, ein amerikanischer Sender. Ähm, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Achso, okay.
0: Das war gerade so still. Ich
1: muss mir zwischendurch mal die Nase putzen. Nein, kein Dann Thema. Dann ich mich. Ja, kein Thema. <lacht> kein Grund zur Panik. Ähm, ich laufe dir nicht weg.
0: Nein, nein. Ähm, die genau das zum Thema haben, die Putzteufel oder so, heißt, keine Ahnung, wie die jetzt genau heißt. Ich habe da jetzt auch ein paar Mal durchgesetzt Und mhm. da gibt es auch Leute, die nicht Diagn die keine Diagnosen haben, zumindest sagen sie das in die Kamera. Ich weiß nicht, wie weit das gescriptet ist. Ähm und die dann irgendwie fünf oder sechs Stunden am Tag putzen, ne? Und das würde mich in meiner Umwelt, beziehungsweise meiner meiner Tages- und Freizeitgestaltung schon extrem beeinflussen. Dadurch, dass die aber sagen, sie können trotzdem ihrem Job nachgehen und ihr Leben führen ja. und haben da gefühlt keinen Leidensdruck, ne? Würde würden die jetzt wahrscheinlich keine Diagnose bekommen, ne? So und mhm. außer sie würden jetzt halt wirklich zum Therapeuten oder beziehungsweise zum zum Arzt gehen und sagen, hier, ich habe da
1: Schwierigkeiten. Ne? Ja. Genau, dann haben wir es auch nicht schon. Eigentlich ist es, es ist auch halt genau. einfach wichtig, dass man halt nicht immer alle Kriterien erfüllen muss. Nein, genau. Also und das ist halt einfach manchmal so generell die psychischen Erkrankungen manchmal so ein bisschen fuzzy sind, wo man einfach eben nicht sagen kann, okay, der hat jetzt Virus X und dann hat er die Krankheit. Ja. Und, sondern einfach sagt, okay, es sind einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich sehe jetzt hier auch gerade beim Wikipedia, da steht es nochmal ganz, man unterschreibt bei Depressionen, wir ähm, haben schwere, leichte und mittlere. Hm. Und für die Leichte sind es zwei Hauptsymptome und zwei Nebensymptome. Das heißt, ja. wenn jetzt einer sagt, okay, ich habe ich hab keinen Appetit und äh, Schlafstörungen zum Beispiel, wie, wie gerade gesagt, und dann ja. einfach ähm, Interessen und Freudlosigkeit und erhö erhöhte Ermüdbarkeit, wenn ich diese Sachen habe, dann könnte man schon von einer leichten Depression sprechen. Genau. Wo man jetzt so vielleicht bei diesen Symptomen, die ich jetzt genannt habe, das waren jetzt eher die harmloseren, so im äh, umgangssprachlich oder irgendwie so intuitiv erstmal gar nicht von einer Depression sprechen würde. Ja. Und andersrum muss man auch sehen, manchmal überschneiden sich halt ja auch die, die, die äh, Symptome verschiedener Definitiv. Äh, psychischer Erkrankungen.
0: Definitiv. Also was, was ja jetzt nochmal komplett außen vor ist, äh, wo wir ja gar nicht darauf eingegangen sind, sind ja zum Beispiel auch die Persönlichkeitsstörungen. Ne? Aber klar, das ist so, dass du eben oft dann auch Symptome hast, die du äh, bei, bei, die bei verschiedenen Erkrankungen äh, bzw. Diagnosen dann auch eine Rolle spielen. Ne? Also das mhm. heißt, ähm, da wird ja das komplette Spektrum eigentlich abgedeckt. Und ähm, klar. Und es gibt da natürlich verschiedene, also äh, in der, Diagn in der Di ähm, Diagnostik, verschiedene Möglichkeiten, dann diese einzelnen Symptome ähm, dann auch zu erfragen. Es gibt verschiedene Fragenskalen ja. bzw. Fragenkataloge, die dann ähm, ein Arzt stellen kann ne? gibt, oder bzw. die man dann ausfüllen muss. Ne? Es gibt dann äh, so ja. Depressions-Rating-Skalen oder sowas, ähm, womit man das dann mittlerweile relativ gut und ähm, auch, ähm, wie soll man sagen, auch äh, überprüfbar dann erheben kann und dann relativ hm. gut feststellen kann, ist jemand wirklich äh, da gerade depressiv oder nicht.
1: Aber dadurch kann es eben auch kommen, dass man jetzt im Prinzip ähm, jemand irgendwie von seinem Psychologen oder in einer, einer Therapie einfach, wo man einfach manchmal nicht ganz klar sagen kann, ist das jetzt zum Beispiel Depressionen, hm. Oder Borderline. Also gibt es eben auch Überschneidungspunkte, klar. Ähm, die man nicht ganz klar so auseinanderhalten kann. Ich hatte das jetzt auch in der Familie mit einem Fall, wo eben auch mhm. genau das, der, das Thema war, ob es eben eine bipolare Störung ist, also, also manisch-depressiv. Mhm. Also borderline ist ja, glaube ich, auch bipolar, oder? Ist das nicht sogar?
0: Ja, nein, das ist, das, ist ja, das ist ja nur eine Persönlichkeitsstörung. Man muss da eben halt trennen, Also dass, dass eine psychische Erkrankung mhm. ähm, erstmal äh, eine Erkrankung ist, die sozusagen äh, on the top zu, auf deinen, also, es ist jetzt auch wahrscheinlich falsch formuliert, <lacht> ne, aber die du du, du bist, du bist eine Persönlichkeit, die dann diese psychische Erkrankung, also, ne, oder bist eine Person, die eine psychische Erkrankung bekommt, eine Persönlichkeitsstörung ist, dass die, deine, die, deine, weil in den meisten Fällen dann die Entwicklung deiner Persönlichkeit, ähm, durch äußere, ähm, Faktoren oder innere Faktoren halt gestört worden ist, ne, und dass mhm. du dadurch bestimmte Auffälligkeiten hast, ne, also dass du irgendwie ein zwanghafter Mensch bist, dass du ein, dass du eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hast oder, oder, da können wir auch gerne mal gucken, welche gibt es denn da, wir müssen halt gucken, dass das nicht zu stark irgendwie so ein Psychiatrie, äh, 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 verhaltenstherapeutischer Podcast wird, aber wir können ja, klar, gucken, wenn, genau, wenn es da Interesse gibt, ähm, wobei ich da auch immer gerne auch auf die, ähm, auf den Psych-Podcast verweise, die sind halt wirklich, die beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen der einzelnen Erkrankungs-, oder den einzelnen Krankheitsbildern, ne, so. Aber wir können das gerne trotzdem nochmal anschneiden. Und wenn du da auch ja. selber persönlich Bezüge hast und darüber sprechen willst, ich weiß ja nicht, ob ja, das gerne, nicht zu also privat ich, ist oder klar, klar. so, ähm, können wir das auch ja. gerne mal anhauen. Also ich muss ja, ich habe das bei der letzten Folge gesagt, ähm, ich arbeite ja äh, tagtäglich mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben oder Persönlichkeitsstörungen haben, zusammen ähm, in, in, in dieser stationären Einrichtung. Wir, wir machen aber keine Diagnostik oder wir machen auch, ähm, also die kriegen nicht von uns als Mitarbeitern, den Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter bzw. den äh, Sozialassistenten oder den, äh, Pflege, dem Pflegepersonal die Diagnose, ne, sondern das sind Sachen, die eben halt wirklich in der Regel Ärzte bzw. Fachärzte machen oder auch Kliniken, in Kliniken dann Fachärzte. Ähm, das heißt, die Diagnosen, zum Beispiel Depressionen, bekommt man oft von seinem Hausarzt. Ne? Man glaubt es nicht so. also Das heißt aber meistens stellt er, gerade also bei uns Männern, so klassischer Weg ist, ne, man geht mit, äh, geht mit äh, ich kann nicht mehr durchschlafen, ne? oh, mir fällt es morgen so schwer aus dem Bett zu kommen, ich habe das Gefühl, ich äh, bin krank, habe eine Grippe oder so. Und anderen Symptomen, die über einen längeren Zeitraum anhalten, geht man dann zum Arzt und der Arzt sagt, nee, nee, sie sind nicht, also sie haben keine lang anhaltende chronische Erkältung oder so, sondern ne, sie äh, können nicht schlafen, wachen morgens auf, ne. Äh, diese äh, früh auf sind, antriebslos, weil sie depressiv sind. Ne? Und also das ist mhm. ja der Punkt m, bei Frauen, die können ja öffnen, in der Regel, das ist mit ein bisschen ein klassisches Klischee, aber oft besser drüber sprechen, da wird es auch oft früher diagnostiziert. Das ist bei vielen Tischenerkrankungen Erkrankungen so, mhm. dass wir Männer uns da oft schwer tun, ja. äh, <lacht> das uns einzugestehen, dass wir, ähm, ja, dass wir da ein Problem haben.
1: Mhm. Ja, also ich habe das aber auch Zeit lang unter Depression gelitten. Ja. Ähm, von daher, da können wir auch gerade äh, nächste Folge auch noch mal detaillierter drauf eingehen. Ja. Aber wir müssen halt auch sagen, wir sind beide keine Profis, beziehungsweise ich bin kein Profi, du schon eher. Ja. Ähm, aber wir sind halt keine Psychologen und ähm, ja, wir wollten das jetzt einfach diese Folge nochmal mal so kurz zusammenfassen, dass wenn man mit, geht, von geht genau. 10 spricht, ja. dass so zumindest grob äh, eine Vorstellung davon äh, steht.
0: Also in, in, in dem Feld sehe ich das auch mit der nächsten Folge. Also ne, ich habe ja auch dieses Video ähm, bei, bei Facebook gepostet, beziehungsweise gelinkt, äh, verlinkt, ähm, wo ich was ich finde, was einen guten so äh, Träger mit reinbringt. Wobei man auch vorsichtig sein muss für Menschen, die selber gerade in einer depressiven Phase sind oder so. Das ist dann nicht unbedingt erheiternd, ähm, <lacht> dass man sich da nicht selber anträgert. Aber ähm, das vermittelt, glaube ich, ganz gut so diese Stimmung, die die Menschen erleben, wenn sie depressiv sind und da gibt es oft auch, glaube ich, so, dass die Schwierigkeit, deswegen auch, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir diese Zwischenfolge nochmal machen oder diese mhm. äh, kurzere Folge machen, ähm, dass man einfach da auch mal offen drüber spricht, dass Depression eben halt nicht irgendwie ein Wehwehchen ist oder so, stell dich mal nicht so an, sondern das ist schon das eine ist sehr anzunehmende so. Erkrankung ist mit all den Folgen. Also es ist einer der Erkrankungen, die mit zu den meisten Suizid, zu Suiziden führt. Ne? Und ähm, so, deswegen finde ich, ist das ein äh, ganz wichtiger Aspekt und wie klar, wir können es eben halt nicht jetzt aus einer therapeutischen Sicht, aber so ein bisschen aus einer ähm, sozialarbeiterischen Sicht oder auch aus einer persönlichen Sicht, wenn du sagst, ja, äh, du würdest ja. da auch wärst bereit, nächste Woche drüber oder nächstes Mal, wenn wir sprechen,
1: drüber zu sprechen,
0: äh, berichten. Sehr optimistisch nicht so. <lacht> ja, deswegen sage ich halt vorsichtig. Ja. <lacht> ähm, nein, und deswegen, das finde ich, glaube ich, spannend.
1: Ja. ja, ist ja auch ein aktuelles Thema. Ich meine, im Prinzip. Ich meine, die Diagnose Burnout gibt es ja eigentlich auch nicht im ICD-10, glaube ich. Es gibt nee, dann nee. nicht nur, das ist im Prinzip eine, eine leichte Depression oder... Bitt, Stress-Stress-Depression
0: Stress, Stress eigentlich, ne? So also durch Stress verursacht. Ne, dass Und, man sagt, ähm,
1: ja. ja, ich glaube, viele Probleme, die wir jetzt auch so haben, wenn man mal so guckt, irgendwie, dieser Pilot, der da irgendwie das Flugzeug... Wings, ich, ne? Gesteuert ja. Hat, ja, genau, ja. Äh, hat ja auch im Prinzip, äh, ist im Nachhinein rausgekommen, eine Depression gehabt und, ähm, ja. anstatt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt die Cockpit sicherer machen und auch, äh, und diese ganzen Maßnahmen auch, mit, auch bei Terroristen oft, terroristischen Anschlägen kamen ja. auch oft nach, rachtelt sich raus, die Personen haben Depressionen gehabt und, ja. äh, Wollten halt noch mal mit großem Tamtam -Tam abtreten.
0: Ja, Su und, Suizid, äh, also so ein Massensuizid, beziehungsweise ein ne, Suizid mit, ja, mit, mit Massenmord. Zum ne? Schluss am
1: um Schluss mal in der, in der Zeitung stehen. Und ja. Ich glaube, wenn man halt da einfach dieses Awareness ähm, weckt für Depressionen, äh, was das ist, wie die Symptome sind, dass das auch, auch bewusst wird, hm. ähm, dass da auch ein Bedarf ist, dass, dass Menschen einfach da zum Arzt gehen und sagen, ich habe da ein Problem. Hm. Ich glaube, das würde auch so manche Probleme lösen. Von dem man gar nicht glaubt, dass sie da
0: Ja, nein, sind. ich glaube, was was einfach, also das werden wir nicht lösen, aber was, wo man auch immer wieder glaube ich, den Impuls geben kann, ähm, das äh, auch für sich selber sozusagen einzugestehen, also dass man, dass man da vielleicht auch eine Schwierigkeit hat. Also dass man sozusagen ja, ja. Ähm, ne, weil viele Menschen, die auch ne, zumindest eine zumindest leichte depressive Episode haben, äh, bis zu Mittelschweren, können das unglaublich gut verstecken. Ne? Die, du, du, die laufen durch die ja. Weltgeschichte und Freunde würden sagen, Hör mal, dem, 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 äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, dem Alex, den geht so super gut, ne? Ich war gestern mit dem noch beim Sport und das, ne? Ja. Super, der ja. ist gut, haben ein Bierchen getrunken zusammen, alles klasse. Und, Hause, und der glaub, genau, zu Hause sitzt der dann in seiner Ecke und kann sich nicht mehr bewegen. So, also die sind, bis zu einer, bis Grad kann man auch, bis zu einer schweren, Depres äh, depressiven Episode das auch ganz gut verstecken. Das ist ja nichts, ja. was man sieht, ne? So, wo man sagt, ähm, Weißt du, wenn du da irgendwie das Bein offen hast, dann humpelst du halt, da sieht man das, ne? Und ähm, wenn du eine Entzündung auf der Haut hast, oder sieht man das auch, aber eben eine Depression ist was, was in dir drin steht, also wie bei allen psychischen Erkrankungen. was, mhm. was äh, nicht offensichtlich ist in den meisten Fällen. Und deswegen, und gerade Depression, ja. depressive Störungen sind auf jeden Fall was, wo man, also auch man zustehen kann und sollte, ne? wenn man sich, äh, also wenn man die Diagnose hat, beziehungsweise wenn, wenn es einem, wenn man die Symptome hat.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist, glaube ich noch nicht mal immer geschauspielert. Eben, wie gesagt, manchmal gibt es eben auch so Phasen,
0: ja.
1: ähm, wo du halt eben so eine manische, so eine High-Phase hast und manchmal auch eben, wo du einfach nur in der Ecke sitzt und heulen könntest. Ja, ähm, ja und das ist halt einfach so eben nicht da, damit getan, einfach zu sagen, jetzt reiß, reiß nicht mal zusammen. Ähm, und das ist halt eben für Außenstehende total schwer nachzuvollziehen, ja. was da in den Leuten abgeht. Aber ich glaube, wir, wir, wir schweifen da schon wieder ab. Ich glaube, das, das wir steigen
0: schon ins nicht Thema ein. Du hast recht. Ja. Nein, lass, lass uns einen Schnitt machen. Also ähm, hm? wenn es noch Fragen konkret zum Thema Depression gibt, gerne ähm, in die Kommentare per Facebook uns anschreiben oder sonst was. Ähm, ach ja, das habe ich zu Beginn äh, vergessen. Das wollte ich ganz kurz noch nachschieben, bevor ich gleich mich schon von dir verabschiede. Ähm, ich habe von dem ähm, Mark von suzifon er macht auch einen Podcast über soziale Arbeit, packe ich auch gleich in die Shownotes, ähm, habe ich eine total nette Rückmeldung bekommen, dass ihm unsere letzte Folge super gut gefallen hat. Der hat mir das über den äh, Messenger geschrieben von Facebook und hat gesagt, dass ihm das Konzept oder das Gespräch, was wir miteinander geführt haben, mhm. super gut gefallen hat. Und das ist was anderes als die Folgen, die, wir, die ich dann zum Teil auch vorher gemacht habe, wo ich dann ja oft auch in diesem typischen Interview-Modus äh, war und andere Leute befragt haben. Er hat gesagt, das hat sich echt gut angehört. Das nur nochmal, auch für dich als Rückmeldung, aber auch für oh, danke, die Zuhörerinnen und ja. Zuhörer. Das, so Sie, das ja. läuft. <lacht> ja gut, ja, genau, dann verabschiede ich mich schon mal von dir und wünsche dir gute Besserung.
1: Ja, danke schön und äh, dann hören wir uns wieder, äh, wenn wir über Depressionen sprechen. Auf jeden Fall. Okay, vielen schönen Abend. Ciao.